0: Hier stehe ich und ich bin sozusagen das Endprodukt von all der Liebe, die ich erfahren habe. So, also das, mhm. wie das so klingt, ne? Aber ja, keine Ahnung. Also mir, mir ist sehr viel Positives widerfahren und das macht es eigentlich auch für mich möglich, so viel ja, Ungerechtigkeit zu sehen und nicht zu resignieren.
1: Bevor wir zu meinem Gespräch kommen, nur kurz ein Hinweis. Ich freue mich sehr, dass die Halbe-Kartoffel-Sport-Serie weitergeht. Das Bundesprogramm Integration durch Sport vom Deutschen Olympischen Sportbund präsentiert gemeinsam mit Halbe-Kartoffel acht weitere Folgen mit halbkartoffeligen SportlerInnen. Das Programm wird vom Bundesinnenministerium und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert. Also immer in der Mitte des Monats gibt es dann eine neue Sportfolge. Könnt ihr euch darauf freuen. Das wollte ich nur kurz loswerden und jetzt zu meinem Gespräch mit Chucha. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank und ich freue mich auf meinen heutigen Gast Chucha Nashwan. Ja.
0: <lacht> Richtig oder? Ja, weil wir das so im Vorfeld schon geübt haben. Ne? Ja, so ja, ein genau. bisschen. Ich musste,
1: also diesmal musste ich es üben. Ja. Oft mache ich es ja so, dass ich dann teilweise wirklich on air. Frage, wie es ausgesprochen wird, aber bei dem Namen dachte ich, das ist jetzt zu heikel. Ja. Und äh, ich habe auch ein bisschen, vielleicht hast du es gemerkt, ein bisschen gezögert.
0: Ja, ja, das ist. Ich, ich wollte die Spannung <lacht> wirklich äh, das meisterhaft ausgereift <lacht> und dann ist es aber gekommen und zwar goldrichtig. Also wenn du das in der deutschen Sprache so haben möchtest. Ach so. War noch nicht real, real meinst du? Das äh, war noch nicht real, nein. <lacht> wie ist es denn real? <lacht> aus dem Arabischen.
1: Also doch so weich,
0: weil mein Gefühl sagt mir eher so, es müsste so ein bisschen weicher ausgesprochen werden. Ja, also äh, mein Name ist immer ein kleines Problem gewesen. So, äh, da es ja dann zig Variationen und die Schreibweise irritiert die Leute auch. Äh, ich habe es mir aber auch nicht ausgesucht. Meistens ne? sagen wahrscheinlich Sugar. Ja, ist die Schreibweise äh, legt es nah. Also das wird dann s h -Doppel a geschrieben, korrekterweise. Und das hat sich wohl ein lustiger Beamter damals ausgedacht. Okay, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, dass ich meine, das G sollte vielleicht als G gemeint sein, von Shja, äh? Aber die Übertragung ist also ja hätte es vielleicht besser machen können. Stimmt.
1: Okay, dann kommen wir ähm, gleich zur Passkontrolle. Also vielleicht muss man noch dazu sagen, äh, wir sitzen bei dir im kleinen WG-Zimmer mit so einer Dachschräge, mit Holz äh, verkleidet. Ich fühle mich ein bisschen heimisch, weil bei mir war es früher auch so in meinem Kinderzimmer, dass ja, okay. ich so äh, so unterm Dach gelebt habe. Und Lara ist auch noch dabei im Hintergrund, falls ihr irgendwie ihn äh, hört. Die macht ein bisschen Social Media mit für dich. Ja, genau. Und relax einfach hier. Nebenbei. <lacht> okay. Ja, bevor wir mit dem Gespräch starten, gibt es wie immer ein paar bürokratische Hürden. Du kennst das. Oh ja. Ähm, oh ja. Zuerst einmal die Passkontrolle. Du hast mir diverse Pässe ja. hier hingelegt. Also nicht nur den Perso, sondern auch noch den Schwerbehindertenausweis. Ich, ich
0: dachte mir halt so, bevor die Ämter mich beschäftigen, beschäftige ich die Ämter. So. Okay, sehr gut. Organspendeausweis hast du auch. <lacht> du bist bei der Fernhochschule. Genau, das ist wichtig, weil ich da Stipendiat bin. Genau.
1: Und die Visitenkarte, auf der steht... Shuja, Nashwan, National Team, Paralympic, Judo, Psychology, Student at Mobile University und äh. so weiter. Cool, also dann den Perso, jetzt wird's ernst. Jetzt wird ernst, okay. Das bin jetzt ich, nur das. Genau, Vorname, also Shuja oder Shuja? Shuja. Shuja. Sugar. Sugar. Sami?
0: Sugar <lacht> oh, das klingt schon mal gar nicht schön, aber nee, ich ne? stehe da drauf. Ja, Ja, ja. Ich,
1: ich, ich lese mal so, wie es drauf steht. Sami Ali. Mohamed Ali. Und du sagst, wie sagst du das?
0: Ich, ich sag's einfach gar nicht. <lacht> okay. <lacht> also, das sind, das sind einfach Namen, die äh, gehören da eigentlich nicht drauf, aber ist, ja, also das sind eigentlich die Namen meiner Väter, wenn man so will. Also im Arabischen würdest du ja deinen Stammbaum praktisch mit aufziehen Also Vater und, und Großvater? Ja, genau. Und dein Vater hieß oder heißt? Heißt Sami, genau. Sami. Und dann im Arabischen Sami. Sami. Das ist einfach viel, viel es ist halt schon viel Sa. weicher, aber ja, ja also, gut, da kann man jetzt äh,
1: stundenlang also sind, das es sind, es sind auf üben. jeden Fall
0: nicht meine Zweitnamen. Und ich, ja, also. Okay. Ja, steht aber drauf, also als hm. Zweitname wahrscheinlich, ne? Aber dein Geburtstag
1: ist ein ganz besonderer Tag, zumindest in Deutschland. Das ist nämlich der 3. Oktober. Okay, 97, aber immerhin der 3. Oktober. Du hast immer frei an deinem Geburtstag.
0: Genau, also ich, weil ich ja super integriert bin, habe ich extra meinen Geburtstag äh, auf den Tag der Deutschen Einheit gelegt. <lacht> das hast du sehr gut geplant. <lacht> habe ich dann, als ich dann der Gebärmutter war, habe ich mir gedacht, wann wäre denn jetzt der perfekte? Ah, okay, Tag der Deutschen Einheit. Jetzt boxe ich mich durch. so. Zack. Und da warst du. Da war ich dann da. Geburtsort jetzt Sanaa. Nee, <lacht> ja, Sanaa ja, ist gut, ja.
1: Keine Ahnung. Ähm,
0: also äh, die Aussprache ist schon im, im Deutschen so Sanaa. Ja. Also ich, also ich, wobei ich kann es ich kann's eigentlich gar nicht richtig deutsch aussprechen, weil dann halt natürlich direkt Arabisch, sama. Also es ist ein A und das ist schwer, glaube ich, für deutsche oder Ja, ja oh, gar nicht schlecht. So schlecht Auch mit Doppel-A am Ende. Genau, das ist die
1: Hauptstadt Jemens. Okay, also du bist im Jemen geboren, du hast braune Augen, du bist 1,70
0: Meter. Wow, ja, das äh, das mir dieser eine Zentimeter geschenkt wurde. Ich glaube, das macht schon was her, wenn man dann eine 7, hm. eine 6 da stehen hat.
1: Ja. Na und äh, du bist in Hannover wohnhaft? Zurzeit, ja.
0: Ja, das war's. Das, mehr gibt meinen Ausweis nicht ja.
1: ja, da ist noch eine Unterschrift drauf, die habe ich jetzt nicht vorgelesen. <lacht> äh. Ansonsten, was steht da noch drauf? Sonst nix, oder? Habe ich was verpasst? Ja, ist irgendwie relativ unspektakulär. Ist unspektakulär. Ich, für mich ist... ein Pass. Ja,
0: also, aber es ist immer so. Ich habe mit Pässen immer meine
1: Probleme. Ja, ich sehe schon, zum Beispiel auf dem Schwerbild, Ausweis ist dein Vorname falsch geschrieben, mit Doppel-G. Äh,
0: es gab vier offizielle Schreibweisen, die so parallel nebenher liefen. Ich habe das versucht zu bereinigen, war unheimlich schwer. <lacht> okay. Ja, Hard Stuff kommt dann später.
1: Genau, ja. okay. weil der Mitgliedsausweis fehlt noch. Es ist ja eine, eine Sportfolge, die allererste Sportfolge 2020. Uh. Und ähm, ich habe noch drei kurze Fragen, die du vielleicht mir kurz beantwortest. Nummer 1, wie hieß dein erster
0: Verein? Also ich, ich weiß, dass einer meiner ersten Vereine in Wiesbaden war. Und es tut mir leid, Michael, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, dass das mein Trainer, der, also dessen Namen ich auf jeden Fall noch parat habe. Aber vom Verein, oh mein Gott, nee. Aber ich habe da auch schon mit Kampfsport angefangen, Taekwondo und Kung Fu. Äh, das heißt, habe ich auch noch besser gesehen. Puh, ja, dann als ich nach Marburg gekommen bin, ging es dann halt weiter mit Judo. Und wie heißt dein jetziger Verein? Ich bin gerade bei der SSG Blister Marburg. Also ich bin eigentlich bei vielen Vereinen. <lacht> auch beim Blau-Gelb marburg Also da, wo ich auch mein Abitur gemacht habe, fühle ich mich sehr verbunden. Und dann habe ich aber auch, auch Mannschaftsstartrecht. Ähm, ich habe am Anfang für Zerwiesband in der zweiten Bundesliga gekämpft. Da bin ich gewechselt zu JC Braunschweig. Und in diesem Jahr äh, der ganz große Sprung in die erste Bundesliga mit dem JC Rüsselsheim, der mich angeworben hat. Du bist
1: eigentlich quasi bei jedem zweiten Judo-Verein in irgendeiner äh. Funktion. <lacht> <lacht> Nummer zwei, du hast es gerade schon angerissen. Welche Sportarten hast du denn betrieben
0: und welche betreibst du jetzt? Also ziemlich alles, was äh, mir gewährt wurde, so ungefähr. Ich hatte super Möglichkeiten, damals an der äh, Blister, äh, wo ich auch zur Schule gegangen bin, in Marburg. Mhm. Ja, ich bin geritten, ich war im Ruderboot, äh, ich bin Rhönrad gefahren. Wir sind geskatet. Ich habe sogar äh, so einen Windsurfschein. schein Habe ich auch. Ja? Ja. ja, können wir mal Windsurfen. <lacht> äh, nee, also ich habe ich hab von daher äh, wirklich immer äh, Spaß dran gehabt, alles Mögliche auszuprobieren. Und du hast auch Taekwondo gemacht, Kung-Fu. Ja, genau. Ich, ich bin, äh, wir, sind, noch? Äh, wir sind auch schon mal Ski gefahren. Ich bin, also für mich ist einfach dieser Spaßfaktor äh, bei Sport immer im Vordergrund gewesen. Ja. Und so auch bei Judo, wo, wo ich dann schlussendlich ja äh, hängen geblieben bin. Äh, hängen geblieben klingt irgendwie falsch. <lacht> <lacht> also äh, gelandet bin. Das klingt so nach einer langen Reise und einer ähm, ja, guten, also einem guten Ziel, was man erreicht hat. Bin mit Judo sehr zufrieden. Nummer drei. Hast du
1: denn einen Spezialmove, also jetzt im Judo äh, oder einen Spitznamen? Also ob ich einen Spitznamen habe oder ob ich eine
0: selber eine Lieblingstechnik habe, wie ist die Frage? Also erstmal, die Frage ist quasi Lieblingstechnik. Um, ja, meine Lieblingstechnik ist der Ogoshi. Ich weiß nicht, ich, hoffentlich denkt jetzt niemand an, irgendwas zu essen wie Gulasch <lacht> oder sowas. Also, das ist eine Hüftechnik. Und das okay. Coole ist, jeder, der irgendwie seine, glaube ich, Weiß-Gelb-Prüfung macht, lernt mhm. diese Technik. Also es ist eine absolute Anfängertechnik. Weil den Namen kenne ich nämlich. Ich weiß genau, nicht, jeder mehr... kennt den Namen, das ist das Coole. Wie und, das geht. Ja, äh, ich zeig's dir dann gleich. <lacht> dann also man ist so ein bisschen so dieser, dass äh, man sie so über die über die Hüfte rüberschmeißt. Ja genau. Also du, es äh, ist halt eigentlich wie Freundschaft. Ich, ich tue äh, meinen Arm ganz freundschaftlich um deine Hüfte rum. Ne? Ja. Und du denkst dir ja easy, ist ja ein netter Kerl. Und dann schiebe ich die Hüfte vor. Ja. Und dann habe ich ja äh, dich ausgehoben, ja, äh, weil ich unter deinem Schwerpunkt bin. Und, und dann liegt er auf der Matte und... Liegt er auf der Matte. Und das ist halt, also, äh, das äh, am Anfang habe ich immer so gedacht, nee, nee, das ist überhaupt nicht meine Technik und ähm, ich wollte immer die spektakulären Techniken werfen, Uchimata zum Beispiel, wo du mit einem Bein in der Luft bist so, ne, und den äh, Gegner komplett... So, ja.
1: über dich rüber wirfst, ne,
0: was nie ja, passiert. Also, oder äh, genau, das ist der Tomonage, ne, also, okay. wo du dann sozusagen deine Haltung aufgibst, ne, dann auf dem Rücken rollst und ihn mit deinem Fuß über dich drüber kriegst, so ungefähr. Genau. Das ist alles super spektakulär, aber, ja, ich weiß nicht, auch mit diesen Basic-Techniken kann man ziemlich weit kommen.
1: Okay, schön, dann.
0: Spitzname noch? Ja, hast du einen Spitznamen? Ob ich einen Spitznamen habe? Ja. Boah, äh, mit meinem Namen haben wir ja schon mal gesagt, wird viel Schabernack betrieben. Also so, man hört schon mal sowas wie Sugar Daddy oder Shugaga oder, äh, okay. ja.
1: Shugaga.
0: Ja, das das, das, das habe ich mir teilweise selber so ein bisschen eingeführt, weil ich, ich fand, fand das irgendwie, Damals war das halt so mit Lady Gaga noch äh, ein bisschen größer. Nee, aber äh, es gab auch so ein Spiel, das ich nie gespielt habe. Also ich meine, ich habe sowieso eigentlich nie gespielt. Ist halt schwierig, wenn du nicht siehst. <lacht> so, Aber da gibt es dann die Super Nashuan Power. Das ist dann wieder auf den Nachnamen bezogen. Ähm, Wie das, das Spiel gibt's wirklich? Das Spiel gibt's wirklich, ja. Und das war dann halt so in Marburg, dann ja, äh, wenn ich dann irgendwie einen geilen Wurf gemacht habe. Super Nashuan Power. Und, das Spiel, also das ist halt uralt und ja. Da okay. gibt ja einiges, ja, ja. spitznamenmäßig. Ja, es ist auch so, die, also die, die meisten Sportler werden halt mit ihrem Nachnamen angesprochen. Oder mit ihren Gewichtsklassen. Also ich bin auch schon mal gerne einfach der 60er. Ach echt? Ja. Schon, schon krasser, ne? Man wird dann noch mehr reduziert als der Pass ist ohnehin schon. Nur gibt. aufs Gewicht? Nur
1: aufs Gewicht. Wahnsinn. Was ja. für eine Welt ist das, diese Judo-Welt? Äh, wir sind.
0: Aber auf der anderen Seite. Alles andere ist egal. Hauptsache nein.
1: das Gewicht stimmt.
0: Ja, aber wir sind da ja in Kontaktsport. Wir nehmen uns dann ja. einfach dafür in den Arm und dann äh, ist das schon wieder alles in Ordnung. Dann ja. dann weiß man, dass man einen trotzdem lieb hat. So.
1: Sehr schön. Jetzt äh, du hast du es fast geschafft. Die Hälfte ist durch. Jetzt die neue Rubrik. Wo kommst du denn eigentlich her?
0: Äh, aus dem Jemen. Also ich bin dort geboren worden.
1: Und deine Eltern sind auch beide Mal, aus dem Jemen. Genau. Okay. Klischee-Check. Jetzt jetzt bin ich, ich jetzt bin gespannt kommt's. du lässt jetzt. dir
0: da immer was lustiges einfallen dann bin ich echt ja
1: es sind halt Klischees ne also ja. so lustig ist immer schwierig weil ich versuche immer das zu nehmen was mir als erstes einfällt okay ja. Ähm, mal schauen also Nummer eins du sagst einfach ja oder nein kennst das Spiel ja ne mhm. das erste was Menschen zu Jemen einfällt ist Krieg ähm, nein was wäre das erste mhm. was dir so immer so entgegengebracht wird äh, ja ich kenne das aus einer Map von
0: ähm ja das ist das Spiel? Super Nashman Power? Nein, 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 <lacht> nein, Wie heißt das denn? Ich weiß, mein Mitbewohner ist gerade in der Küche. Wenn ich dir einfach kurz... Der wüsste halt sofort. Daniel? Aus welchem Ego-Shooter kennst du Jemen? Black -off -2. Okay, also man findet es in Black of 2. Black of 2? Ich glaube, ja. Also für alle, die sich für Jemen interessieren spielt dieses Spiel. Also es ist halt, ich äh, aus, 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 glaube, da gibt es eine Szene in der Wüste und was auch immer. Aber da
1: geht es ja auch um Krieg im Grunde. Ja, wenn man so will. Ja, Aber es ist okay. halt, es ist,
0: äh, das geht nicht um den Krieg, also im Jemen sozusagen. Ja, okay. Ja. Also es ist, Jemen ist einfach gar nicht, vielen musst du dann einfach erklären, wo es dann liegt und ja. Mhm. Nummer zwei, die Leute
1: denken, dass du türkische Herkunft bist, alternativ Syrien.
0: Äh, weder noch. Also okay. ich werde ja. oft für ein Inder gehalten. Ach, echt? Ja.
1: Okay, ja. Ja, jetzt wo du das <lacht> sagst. Kann man, ja, okay. man denken, ja. Okay.
0: Nummer drei. Oder Spanier. Geht auch manchmal. Spanier.
1: Ja. Nummer drei. Du musst dir öfter beleidigende oder diskriminierende Sprüche bezogen auf deine Herkunft oder deines Aussehens auf der Straße anhören. In Klammern, ähm. weil die Leute sich sicherer fühlen
0: oder so. Ich würde jetzt sagen, äh, explizit auf der Straße jetzt nicht. Aber man hört schon mal auch abfällige Bemerkungen wie du Kameltreiber oder ähm, so Sachen halt einfach wie äh
1: Aber jetzt auch nicht explizit, weil sie denken, ah ja, der sieht nicht so gut, dann kann ich das ruhig Ach so,
0: okay, so war das gemeint. Du meinst, ja. weil die sehen es nicht und sind dann sozusagen äh, dementsprechend ein bisschen Nee, gar nicht. Mhm. Ich glaube, dann eher das Gegenteil. Ich Aha. glaube, dass dann, wenn man so will, die Behinderung die Leute auch
1: hemmt. Ah, interessant, okay. Nummer vier, die Leute sind überrascht, wenn sie merken, dass du perfekt Deutsch sprichst. Ja, glaube, bei der ersten Begegnung schon, ja. ja. Nummer fünf, die Leute sind erleichtert, in Anführungszeichen, wenn sie merken, dass es dir mit deiner
0: Behinderung gut geht. Ähm. <lacht> ja, also sowieso ein bisschen komisch, ja, also, ich sage einfach mal ja, ja.
1: Okay, Nummer sechs, du bist doppelt benachteiligt, weil du blind bist und, in Anführungszeichen,
0: Ausländer. Ähm, nein. Ich glaube, die Behinderung ist eigentlich ein, ja, guter Einstieg, um ähm, Menschen mitzunehmen. Also es ist schon so, dass ich darüber, glaube ich, noch mehr Chancen habe. Also mhm, okay.
1: Nummer sieben, die Leute sind überrascht, wenn sie hören, dass du Sport machst.
0: Ja, ja, ta Tatsache. Aber das ist voll albern, weil... Was soll ich denn sonst machen?
1: <lacht> ja, ja, oder warum auch nicht? Also, ja, äh, genau. Ja, ist klar. Ich habe schon gemerkt, an der einen oder anderen Stelle wolltest du viel mehr sagen oder ja, es kamen ich hab, ich hab so ich,
0: Gedanken. Ich habe versucht, mich zurückzuhalten, genau. Ja, habe ich gemerkt. Ja.
1: ja, lass uns noch mal ganz kurz an den Anfang gehen. Also, du bist im Jemen geboren. Mhm. Äh, hast du noch Geschwister? Ja, viele.
0: Viele? Das wäre doch auch wieder so ein Klischee, oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Äh, wie viel hast du
0: denn? Ähm, acht. Du hast acht Geschwister? Ja. Und die sind alle in Deutschland? Äh, nein. Also ich bin der älteste Sohn und alle, die jünger sind, das sind dann an der Zahl 6, äh, sind in, in Deutschland. Und meine zwei älteren Schwestern leben einmal in Ägypten und einmal im Jemen noch. Und wie ist sozusagen die Range altersmäßig? Wir haben einmal 27, 26, 22, 21, 16, ich glaube jetzt 12 oder, oder 13, <lacht> ja, irgendwie so, äh, 13 oder genau, dann 8, dann, 2 äh, ja, ich glaube, jetzt habe ich alle, oder? Ja.
1: Okay, wow. Also von 2 bis 27 ungefähr so.
0: alles ah, da mhm.
1: Mhm. Und äh, deine Eltern, also wann bist du nach Deutschland
0: gekommen? Wann sind deine Eltern nach Deutschland gekommen? Okay, das ist eine super komplizierte Geschichte. Ähm, <lacht> <lacht> aber ich versuche es okay. mal ganz knapp äh, zu halten. Also <lacht> Um, ja, also es ist äh, etwas komplizierter und findet so seinen Anfang eigentlich äh, bei meiner deutschen Schiefmutter, die damals in der Entwicklungshilfe im Jemen gearbeitet hat und ja, also ich, allein die Kennlerngeschichte ist auch schon super spannend, aber ich muss ja jetzt einfach mal schauen, dass das da schnell durchkommen. und zwar ähm, sind die zusammengekommen und nach langem Hin und Her, also es gab verschiedene Überlegungen, ähm, was passiert. Also eigentlich wollte mein Vater aus Geschäftsgründen wieder nach Amerika. Aber da hat man halt auch entdeckt, okay, Lena und ich, äh, Lena ist meine größere Schwester, wir haben irgendwie was an den Augen. Ja, ähm, haben wir dann irgendwie geschaut, vielleicht kann man auch in Abu Dhabi was machen. Und äh, das war so die Hoffnung von meinem Vater. Hat alles nicht so geklappt. Und dann kam halt die Entscheidung, okay, wir werden in, in Deutschland nach den besten Bedingungen uns ausrichten, so. Also dann haben wir dann relativ früh meine Mutter verlassen, also da war ich ungefähr fünf. Und dann hieß es also, okay, komm, dann nehmen wir doch alle direkt mit. Das heißt, wir waren damals zu viert und ähm, haben es dann in Deutschland probiert. Und ich sag mal so, also mir hat es damals sehr gefallen. Fand ich so leicht für alle meine Geschwister. Äh, zum Beispiel Mariam, die zweitälteste, ist dann direkt äh, nach einem Jahr wieder zurück in den Jemen, weil sie meine Mutter so sehr vermisst hat. Und ging dann auch so weiter mit äh, Lena, die sind auch sozusagen, nachdem wir wieder mal ein Jahr im Jemen gelebt haben, also waren so etwa zwei Jahre in Deutschland, mein Vater konnte hier beruflich nicht wirklich Fuß fassen und hatte da im Jemen ein lukratives Angebot, dann haben wir wieder ein Jahr im Jemen gelebt und danach hat sich Lena auch entschieden, dort zu bleiben und es ging dann eigentlich immer so weiter, bis auch mein äh, jüngerer Bruder im Prinzip so für sich den Weg gesehen hat, dass er im Jemen vielleicht doch bessere Chancen hat, ne? also die, also dann, dann am Ende war ich halt alleine hier. So. Oder, 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 <lacht> okay. also. Und wie alt warst du da? Also, als ich alleine war, ja. da war ich dann ungefähr in der ja, siebten, achten Klasse. so Weil so nach und nach sind meine Geschwister sozusagen wieder zurück in den Jemen. Mhm. Der Plan war ja sogar auch für meinen Bruder so also zum Beispiel, dass er dort sein Abitur macht und dann auch wieder in Deutschland studiert. Und es wäre auch so aufgegangen, wenn jetzt nicht der Krieg dazwischen gekommen wäre zum Beispiel. Hm.
1: Okay, wow. Also es ist alles relativ verwoben ja, und, ja. und verwirrend. Ja. Ähm, aber du bist hier geblieben und für dich war das auch okay, dass jetzt alle wieder zurückgegangen sind?
0: Ja, naja. Also ich, ich, ich glaube, man versucht immer das Beste daraus zu machen. Ne? Also so im Nachhinein habe ich auch für mich gemerkt, dass ich da schon auch eine gewisse Trauer darüber habe. Und ähm, das Gefühl hatte, okay... Ich lerne meine Geschwister oder man hat irgendwie so eine Distanz, die vielleicht nicht nur räumlich dann sich ausgedrückt hat, ne? Dass man mhm. irgendwie auch so einen, einen ganz, ganz verschieden aufwächst. Ich weiß nicht, jetzt gerade bin ich wieder dabei, mich mein, meinen Geschwistern ganz neu anzunähern. Und es ist halt einfach so, man hat so eine bedingungslose Liebe irgendwie, die ist da. Und man versucht die aber auch irgendwie zu erklären. Und man versucht sich nochmal auf allen Ebenen kennenzulernen. so Das ist super spannend, aber halt auch sehr emotional, weil man, ich weiß nicht, also oft habe ich das Gefühl, dass ich eines der privilegiertesten Kinder halt eben aus der Familie dann bin, weil ich halt von vornherein gut mit der Situation zurechtgekommen bin und dann halt auch viele Entfaltungsmöglichkeiten hatte dadurch. Mhm. Ja, das ist ja sozusagen Teil 1 der Geschichte. Teil 2 ist ja dann, meine leibliche Mutter ist jetzt seit 2016 mit meinen kleineren Geschwistern in Deutschland erstmalig. Mm. Mein Vater versöhnt sich sozusagen wieder mit meiner äh, leiblichen Mutter. Mm. Ja, die kommen auch wieder zusammen und es war aber auch nie, eigentlich nie eine Option, dass sie nach Deutschland wollte, aber dann halt, als der Krieg ausgebrochen ist und im Prinzip ja meine Mutter auch gerade meinen kleineren Geschwistern da diese Chance bieten wollte, irgendwie rauszukommen, hat sie sich dazu durchgerungen, auch zu sagen, okay, dann probieren wir es jetzt nochmal in Deutschland.
1: Und das war, der Krieg ist ausgebrochen 2015? Ja, kann man sagen, ne?
0: Also ich meine, okay. es, es gab schon vorher Unruhen. Der arabische Frühling war ja so roundabout 2011. Davon war Jemen auch betroffen. Dann gab es einen, ja, wenn man so will, Machtwechsel, aber also diese Entwicklung im Jemen, die ist super kompliziert. Ja.
1: Was ist denn so ja. dein... Deine erste Erinnerung oder dein erstes Gefühl, dein erstes Bild äh, im Kopf, wenn du an, an jedem denkst?
0: Ja, es sind äh, lustigerweise so Bilder, die äh, hoffentlich hört es mein Vater nicht, weil es wird uns halt immer ganz, ganz streng verboten. Es gibt diese Wasserkanister, die dann sozusagen, also so Autos, auf denen diese Wasserkanister drauf waren, sozusagen. Ne? Hm. Und wir haben als Kinder äh, uns immer dran gehängt. Und dann ist er halt losgefahren und dann musstest du halt auch immer den Absprung schaffen, damit du nicht irgendwo im Nirgendwo landest. So. Okay. Und das sind halt irgendwie so Erinnerungen, wo ich denke, krass, das war ein Teil meines Lebens. Also ich meine, ich habe damals auch nicht gut gesehen. Also ich so, ich habe es einfach, man hat es einfach gemacht. und ja, Das sind so total verrückte Bilder, die ich da noch im Kopf habe. Aber Jemen ist bei mir schon ziemlich präsent. Ne? Ich war jedes Jahr dort bis zum Ausbruch des Krieges ne? hm. und habe da schon auch viele, viele Verwandte, aber mh, ja, Verwandte ist, klingt so distanziert, das ist halt einfach meine Familie. ne genau.
1: Deine Mutter ist ja dann mit deinem Vater und den jüngeren Geschwistern nach Deutschland gekommen. Ja, richtig so um die 2015, 2016 rum. Genau. Und dann seitdem leben auch alle hier in Deutschland.
0: Genau. Und das ist halt auch ein super spannender Prozess. ne Also gerade für die jüngeren Geschwister war es ein leichtes, die Sprache zu lernen. Für meine Mutter äh, es ist es wirklich... Sehr, sehr, sehr schwierig. Und es gibt da zahlreiche Herausforderungen, die man dann ganz unmittelbar merkt. Ne? Und das ist wirklich so, jeder hat ja ganz andere Herausforderungen. Also zum Beispiel Mo, mein Bruder, der jetzt ja ähm, ein Jahr jünger ist ungefähr als ich. Das ist eine ganz andere Welt als jemand, der jetzt irgendwie...
1: Acht ist oder so. ne?
0: Ja, komplett anders. Und trotzdem ist es die gleiche Familie. Und äh, jeder ja, versucht irgendwie für den anderen da zu sein, aber es ist halt auch unheimlich schwierig, weil du dich eigentlich nicht reindenken kannst in, in die Situation äh, der anderen. Also zum Beispiel, meine Mutter wäre, glaube ich, also fühlt sich eben nicht mehr so selbstständig wie früher und das ist halt auch total schwierig, weil sie eigentlich ja jahrelang äh, super klargekommen ist alleine und dann jetzt hier auf so viel angewiesen ist und dann sie merkt sie auch so, okay, äh, alle meine Kinder können schon die Sprache und ich, ich komme da nicht hinterher. So, und das ist, äh, ja, ich weiß nicht, meine meine äh, Geschwister können das, glaube ich, nicht so nachempfinden. Für die ist das nur so, ja, Mama, das geht doch ganz leicht, so, ne?
1: Ja, ist krass, weil die, äh, wenn man so will, Machtverhältnisse äh, drehen sich so ein bisschen um, ne? Dann sind die achtjährigen Kinder oder die zwölfjährigen oder äh, 17 die sprechen dann schon die Sprache besser und äh, müssen dann der Mutter oder dem Vater irgendwas erklären oder den älteren Geschwistern vielleicht. Ja. Und das ist dann natürlich nicht so einfach für, für die Eltern, weil die das ja nicht so gewöhnt sind. Wie gehst du mit der Situation um? Also bist du dann sozusagen der Ansprechpartner für alle Fragen so des Alltags und dann ruft jemand an und sagt, sag mal, was heißt das oder
0: wie geht das? Ähm, in der Anfangszeit habe ich versucht, eigentlich sehr viel da zu sein und irgendwie das weiterzugeben, was mir auch persönlich viel gebracht hat. Also zum Beispiel habe ich auch meinen Geschwistern gesagt, okay, passt auf, wir stehen jetzt gemeinsam auf, machen Frühsport, ne, kommen so in den Tag rein und dann habe ich so halt eine Struktur vorgegeben. Okay, wir kochen zusammen und dann ähm, haben wir auch TKKG und sowas. Ne? Das ist halt voll der Hit geworden und ähm, also oder man hat die Persönlichkeiten der Protagonisten von TKKG so angenommen. ne? Also mein kleiner Bruder ist natürlich Klöschen, weil er die ganze Zeit nur Schokolade isst und so weiter. Ich darf ich, also ich darf Tim sein, weil ich Judo mache und so. Hm. Sehr schön. Ja ja, also das ist äh, das ist dann TKKG. schon TKKG TKKG als, Integrations als Integrationsprogramm. Naja. Das ist bei uns so gelaufen. Und ähm, fühlst du dich denn dann so an deine Anfangszeit erinnert zum Teil? Ich fühle mich teilweise schon daran erinnert ich weiß aber auch dass ich es nochmal viel leichter hatte auf jeden Fall also, ja leichter ja ich hatte es auf jeden Fall leichter also in meinem Umfeld gab es wirklich viele Leute die sich sehr um mich bemüht haben wer war das so das ist natürlich meine meine Stiefmutter mhm. und ähm, auch viele äh, Lehrer und ich glaube dass es immer noch so ist also zum Beispiel meine Stiefmutter ist immer noch super engagiert bei uns ne und versucht auch irgendwie äh, immer noch für die Familie da zu sein mhm. Also die, die Herausforderung ist halt jetzt wesentlich größer geworden, weil es halt ja so vielschichtig äh, mit den Problemen ist. Ne?
1: Also ja, weil es einfach auch mehr Leute sind. Es ne?
0: sind mehr Leute und es sind halt auch unterschiedliche ganz Bedürfnisse. Unterschiedliche Bedürfnisse ja.
1: Ja. Ja. Das heißt aber, eure, also eure Mutter ist mit eurem Vater wieder zusammen. Genau. Ne? Ja. Und die Stiefmutter ja. ist aber trotzdem
0: noch involviert in
1: der ganzen Familie.
0: Also es ist so... Sie wohnt halt auch noch in Wiesbaden, ne? Mhm. Und und dann Familie wohnt auch in Wiesbaden? Und auch in Wiesbaden, ja. Und das ist halt schon so gerade, ähm, sie in Rente auch gekommen und so. Und sie ist halt einfach super offen, ne? Und super engagiert. Und das ist äh, auch eine total große Hilfe. Und ich ich, ich stelle mir das auch manchmal so vor. Wie machen das eigentlich Familien, die so jemanden als Unterstützung nicht haben. Das ist halt also ich merke ja, dass wenn ich da bin, werde ich auch komplett überhäuft mit Aufgaben so. Und das ist mhm. für mich auch, also ich, ich will sagen so, ich bin gerne für meine Familie da, aber ich habe auch so viele andere Baustellen oder Themen, sag ich mal, also allein wenn man jetzt hier so meinen Sportleralltag nimmt, ne dann bin ich ja mit zwei Trainings komplett eingenommen schon, so am Tag. also Ja, zwei Trainings am ja Tag. du hast ja noch ein
1: eigenes Leben natürlich ja. und äh, wenn dann jetzt die Bedürfnisse von acht Personen da kommen, von zwei bis, äh, weiß ich nicht, wie alt deine Mutter ist, dann ist es natürlich für dich schwer, das alles zu handeln, auch wenn du jetzt gerade so nur so ein paar Tage mal in, in Wiesbaden bist. Ja. Okay, du sagst, du hast damals schon nicht gut gesehen, also wie gut siehst du heute oder wie hat sich da das entwickelt? Ja, weil
0: wir ja schon so viel Bürokratie heute gemacht haben, müsste man sagen, okay, per Definition bin ich auf jeden Fall voll blind. Also es ist nur so, dass ich eben noch Schemen erkennen kann und dass ich früher was gesehen habe oder auf jeden Fall mehr, bringt mich einfach auch in diese Situation, dass ich ganz gut mir Sachen vorstellen kann. Und wenn ich nur einen, ja Bruchteil eines Bildes wahrnehme, dann äh, kann ich ganz gut irgendwie den Rest zusammenfügen. Also hm. ich äh, ist eine Netzhauterkrankung und äh, ja, kann man sich so vorstellen wie bei einem Fernsehbildschirm, also immer mehr Pixel verschwimmen und wenn ich aber halt nur eine Kleinigkeit wahrnehme, dann, ja, dann macht mein Kopf im Prinzip die restliche Arbeit, auch wenn das für mich eher anstrengend ist und ich dann für mich sage, okay, ich will mich auf diesen visuellen Kanal gar nicht mehr so verlassen, weil es gibt ja noch vier andere Sinne, die super gut funktionieren und hm. denen, glaube ich, auch gerade die meisten Menschen gar nicht so viel Beachtung schenken. Hm.
1: Wie ist denn das eigentlich nochmal ganz kurz zurück bei dir gewesen? Also du warst ja dann in der Schule, warst du in einer, in Anführungszeichen, normalen Schule und hast da alles mitgemacht oder wie war das?
0: Genau, also am Anfang war das so. Ich glaube, das ist auch ein guter Schritt, das auch so auszuprobieren. Nur für mich hat es nicht funktioniert. Ich gab so eine Szene, da war ich in der Turnhalle. Ich hab, habe meine Schuhe zusammengesucht. Äh, währenddessen sind alle schon irgendwie rausgelaufen. Die Lehrerin war total verärgert hier. Tschutscha, was machst du denn? Und so. Aber ich habe meine Schuhe ja nicht gesehen, deswegen musste ich da lange ähm, tasten am Boden. Und die war danach total verärgert und hat einfach nochmal zusätzlich das Licht ausgemacht, was den, oh was den Prozess nicht unbedingt beschleunigt hat. Oh ähm, Und dann war ich auch so bin ein bisschen in Panik geraten, so, ne? Und ja. äh, bin wieder zur Tür gerannt, habe komplett die Schuhe vergessen. so. Und das war halt auch wirklich so, dass. Man wusste nicht genau, wie soll man mit einem Kind umgehen, das, das so schlecht sieht. Ne? Ja
1: und ich könnte mir vorstellen, dass es viele einfach auch dir nicht ansehen, beziehungsweise einfach äh, vergessen, ah. das nicht richtig nachvollziehen können, weil du läufst ja jetzt nicht irgendwie mit, mit äh, Sonnenbrille rum, so klischeehaft und mit so, einem, äh, äh, wie heißt das, mit so einem Armband mit so drei Punkten drauf und einem Stock durch die ganze Zeit, sondern du siehst halt aus wie jeder andere. Und dann vergessen das wahrscheinlich viele, oder? Ne? Okay, aha, aha.
0: Äh, nee, ich, ich, ich sag mal so, ähm, ich hatte halt schon früh eine Selbst, also eine starke Selbstständigkeit. Ähm, darauf habe ich im Prinzip gepocht, weil ich eigentlich nicht wollte, ja, dass man mir irgendwie meine Behinderung als Nachteil ansieht. So. Und hast du dich dann nach dieser
1: Situation in der Turnhalle dann irgendwie ausgesprochen mit den äh, Lehrern und
0: Lehrerinnen oder äh, haben, die, also haben die das hinterher verstanden? Ja, es war ausgesprochen klar, dass ich die Schule wechseln werde. Okay. Also, naja, also wir haben dann halt probiert, uns ja eine Schule zu suchen, die ähm, da viel besser mit umgehen kann. So, ne? mhm. Und habe ich in Frankfurt erstmal eine Schule, die extra darauf ausgerichtet war. Ich glaube, die ist Hermann-Herzog-Schule. <lacht> ja, genau. Yes. Dann, äh, äh, weißt du, wie mit dem ersten Verein. Nee. Ja. Ähm, dann äh, gab es die äh, Johann-Peter-Schäfer-Schule in äh, Friedberg. Da war ich dann auch noch länger. Da, in Frankfurt war auch noch Lena dabei, also meine ältere Schwester. In ähm, Friedberg war ich dann schon alleine, aber das war noch kein Internat. Und dann bin ich an die karl schule nach Marburg gewechselt. Und das war dann ein Internat, wo ich dann acht Jahre... <lacht> gelebt habe und dann 2017 mein Abitur gemacht habe. Und das war eine sehr, sehr, sehr prägende Zeit, eine sehr schöne Zeit. Ja, sehr wertvolle Zeit auch.
1: Und warst du denn guter Schüler?
0: Oh, <lacht> In Sport schon, ne? Nee, nee, ich war wirklich äh, nie schlecht, aber ich habe äh, immer mir anmerken lassen, äh, wo gerade mein Schwerpunkt liegt. Also ich sag mal so, ich war eine Zeit lang sehr fokussiert auf Schule und wenn es keine Einzel wurde, war ich dann verärgert. So Und dann habe ich halt auch gemerkt, nee, 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 hör mal, da gibt es auch noch vieles andere. Und dann war ich im Kinder- und Jugendparlament ne, und dann war es für mich halt einfach viel schöner, ja, unterwegs zu sein und äh, zu merken, okay, ich bin nicht nur im Klassenraum und so irgendwie bewirke gar nichts, sondern ähm, damals hat man auch das Gefühl gehabt, <lacht> wenn man jetzt irgendwie mit ein paar schick gekleideten Menschen unterwegs war, ähm, dass man dann schon auch irgendwie was bewirkt. Also da war ich vielleicht in der achten oder so, also schon noch echt jung, äh, bis ich darüber halt auch einen gewissen Frust entwickelt habe, dass ich gesagt habe, nee, ey, das ist auch nur so, wie wir sind da Deko. So, ne, Man möchte mhm. uns da haben, um ein Voto mit uns zu machen und zu, um sagen zu können, okay, wir haben die Stimme der Jugend gehört mhm. und dann war es das. Und äh, dann, dann habe ich mich halt einfach so äh, rausgenommen und immer mehr in, in dem Leistungssport ähm, wiedergefunden, aber auch dort mich super viel engagiert. Also ich war Jugendwart in unserem Verein. Ich habe mehrere Inklusionsprojekte mitbetreut bei, bei der Sportjugend Hessen, ne, wo ich dann halt auch Leuten, die zum Beispiel einen Freiwilligendienst gerade machen oder so, die müssen dann so Seminare machen und die durfte ich dann rumscheuchen, so unter der Augenbinde oder so. Das war witzig. Okay. Äh, genau, oder dann halt auch ähm, im Zuge der Flüchtlingsbewegung ähm, haben wir auch damals als Verein gesagt, okay, wir, wir wollen da ähm, mitwirken und ähm, haben dann eben ein, ein ähm, ja, Workshop angeboten, wo dann minderjährige Flüchtlinge im Prinzip auch ähm, Judo lernen konnten. Und das war auch sehr, sehr spannend, weil das war dieser Zeitpunkt auch, wo meine Familie dann dazugekommen ist, und wo ich natürlich dann auch sehr gefragt war, weil ich dann auch Arabisch sprechen konnte. Mhm. Ja, es war super spannend. Ne? Also ich meine, kann mich an eine sehr einprägsame Situation erinnern, ähm, wo wir ein bisschen im Boden gearbeitet haben, was sich sehr anbietet im Judo, weil wenn du irgendwie Anfänger hast, die dann noch nicht fallen können und so weiter und so fort, ne? dann bleibst du lieber am Boden, <lacht> wo du schon sozusagen ne, nicht mehr fallen kannst. Mhm. Kann auch eine sehr beklemmende Situation sein, das ist mir wäre mir vorher gar nicht in den Sinn gekommen ne? also ich weiß, dass ja ich eigentlich nur einen Haltegriff demonstrieren wollte und eben der Ali ähm, das war gerade dann mein Schüler, der hat dann auf einmal angefangen zu zittern und äh, hat im Prinzip sich in so einer Embryonalstellung verkrochen also und, und, mhm. und ähm, für den war das absolut zu viel und äh, das war der Moment, wo ich auch so gemerkt habe, okay, da ist so viel mehr und irgendwie müssen wir da viel, viel mehr drauf achten und Judo hat da irgendwie, glaube ich, einen guten Beitrag geleistet, dass man irgendwie so eine Nähe zulassen kann und ähm, diese Ängste irgendwie bewältigt. So.
1: Ja, bei Judo ist es ja anders als bei vielen Kampfsportarten, also weil man ja ganz nah dran ist ja, und man schlägt nicht und tritt nicht, sondern es sind viel einfach nur Griffe und äh, auch dann vielleicht zum Teil Würfe, aber es ist ein bisschen anders gelagert als jetzt bei Taekwondo oder Kung Fu wenn man auch oder Karate wo man auch tritt und ähm, wo man auch eine gewisse Distanz zu überwinden hat und Judo ist man ja immer sehr, sehr nah dran und fässt sich halt ständig an eigentlich, ne? Versucht immer irgendwie einen Griff, jemanden in den Griff zu kriegen.
0: Ja. So. Ja, also Judo funktioniert nur mit einer Vertrauensbasis. So Und das ist, glaube ich, das wirkt sich auch auf den Umgang äh, der Menschen aus. Ne? Man ist viel, viel näher beieinander, also viel vertrauter einfach. Ja. Mm. ja.
1: Ja, aber es ist natürlich eine krasse Situation. Also wie bist du dann damit umgegangen, als der sich dann
0: so da in Embryonalstellung äh,
1: ja, um Ja, also ich,
0: ich habe ich hab auf jeden Fall gemerkt, dass ich auch selber überfordert war. Ich wollte einfach für ihn da sein und habe ihm halt die Zeit gegeben, die er braucht und so signalisiert, hier pass auf, ich will dir absolut nichts Böses. Du brauchst hier auch gar keine Furcht zu haben. So ne? Und ähm, das mit so einer milden Art beruhigenden Stimme vielleicht auszudrücken, ist mir auch irgendwie schwer gefallen, weil mein Arabisch eben, ja, also es funktioniert. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da ja, wobei, ich, ich glaube, es hat, es hat, es hat geklappt. Ne? Also mhm. ich, ich glaube, wenn man das signalisieren möchte, dann kann man das signalisieren. Und da ist auch der Sport eine ja, globale Sprache irgendwo. ne Also wenn man Hand auf deiner Schulter ist, dann ist das eine Berührung wo auch klar ist, ich, ich möchte für ihn da sein und das ist äh, ich bin von dieser einengenden Haltetechnik weggegangen. Und ja, also das ist jetzt auch so, so ein bisschen auch meine Ausrichtung ja irgendwo. Ich studiere, studiere jetzt Psychologie, weil ich ja da auch viel mehr verstehen möchte, wie es solchen Menschen geht und ähm, wie man ihnen helfen kann. Hm.
1: Hattest du auf der Schule auch Probleme oder Nachteile aufgrund deiner Herkunft oder aufgrund deiner
0: Behinderung? Also die Blister ist ja das Gymnasium im deutschsprachigen Raum, ja, was sich da echt einen Namen gemacht hat. Mhm. Und also für, für Menschen, die eben blind sind oder sehbehindert. Ja, also von daher war die Sehbehinderung natürlich gar kein Problem. Im Gegenteil, es war teilweise so, dass man wahrscheinlich dann äh, an so einer Blase irgendwie gelebt hat, wobei wir dann irgendwie auch sehr aktiv dafür gesorgt haben, also, nee, ich, ah, das klingt doof, ich wollte es nicht so negativ formulieren, also man, man war sehr behütet, das will ich damit sagen, aber wir haben dann eigentlich auch das nach außen getragen, was wir Positives erfahren haben. Also zum mhm. Beispiel sind wir mit unserem Judoverein äh, bei regulären Meisterschaften an den Start gegangen, das heißt haben gegen Sehende gekämpft und sowas ne? und ähm, das kannst du halt auch nur machen, wenn du dich ein bisschen sicher fühlst, ne? wenn du nicht das Gefühl hast, mh, ja, ich, ich bin mit meiner Behinderung irgendwie auch nicht d'accord, ne. Ja. Genau, da gab es dann schon einige Sachen, wo wir gesagt haben, okay, weißt du, wir bringen Inklusion zu denen, sozusagen. Wir warten nicht darauf, bis Inklusion irgendwie, äh, sondern äh, wir machen das sehr aktiv. So, ne? Und mm. ja, und, und dann... Also da, daher gab es keine Probleme. was Oder ja, wegen der Herkunft wolltest noch, ne? Ja. <lacht> so, ja, genau. genau. Wegen der Herkunft kann man schon sagen, gab schon immer mal wieder so ein paar Sprüche, die immer so im Scherz gemeint sind. Was sind da so für Sprüche? Was gibt es da immer? Mm, ja, also ich meine zum Beispiel, <lacht> ich sage ganz oft, dass Zeitgefühl nicht meine Stärke ist. So Und äh, wenn man dann aber irgendwie unpünktlich ist, dann wird einem das viel, viel ja nachtragender angerechnet als bei irgendjemandem, würde ich mal behaupten, so von meinem Empfinden, äh, so bei dem es auch nicht ins Gesamtbild passt. Also zu jemandem wie mir, der dann halt auch, keine Ahnung, äh, so rumstreunert, ne da sagt man dann so, ja, ja, die Ausländer so ungefähr so, immer zu spät. ne Aber zu guten Tugend der Pünktlichkeit, die saugt ja jemand, der in Deutschland geboren ist, auch mit der Muttermilch auf. Und dann ist das halt auch, wenn er einmal unpünktlich war, sieht man ihm das viel mehr nach. Also so war mein Empfinden. Ähm, wie soll ich sagen? Also es war jetzt nicht so, dass ich zu spät kommen wollte. Es war auf jeden Fall irgendwie eine Baustelle bei mir. Ähm, es hatte viele, viele Gründe. Unter anderem halt auch, dass ich zu dieser Zeit keinen guten Umgang mit meiner eigenen Behinderung hatte. So, Also ich habe zum Beispiel den Stock verweigert, ne? äh, den Blindenstock. Und habe dann dadurch noch auch viel länger gebraucht, mich äh, zurechtzufinden und so weiter. Ne? Also es ist, war sogar etwas tiefgreifenderes, aber man hat sich halt eigentlich dafür nicht interessiert, weil es halt irgendwo in das Bild gepasst hat, ja, der ist unpünktlich. Ja. Ah, okay. Also so würde ich das ausrichten. Ja. Ich, ich nehme. Und warum hast du den Stock verweigert?
1: Weil du einfach sozusagen selbstbestimmter sein wolltest und
0: ähm, Das ist das ist ein Prozess gewesen. Ne? Am ja. Anfang äh, war das für mich so wie eine Brandmarkung. So, ne? da sieht jeder direkt, boah, es blind. Und das habe ich selber auch als negativ assoziiert. Blind ungefähr, hilflos, blind ungefähr, ne, und so in die Richtung. Äh, bis ich dann so gemerkt habe, nein, der Stock signalisiert genau das Gegenteil und zwar meine absolute Selbstständigkeit, dass ich mich frei im Raum bewegen kann und äh, dann habe ich ihn irgendwann auch als Brücke zu den Menschen verstanden, so weil das ein perfekter Aufhänger ist und man versteht dann halt auch, dass ich blind bin und ähm, ich muss dann äh, mich weniger erklären. So. Und wie kam so der Umschwung? Auch durch den Sport, muss man sagen. So, ja. ne? Also, ähm, weil Viele fanden es irgendwo bewundernswert, dass ich äh, dann auch gegen Sehende angetreten bin und so, ne? Und ähm, ich habe so gemerkt, okay, ja, je besser ich mit damit umgehen kann, desto besser können es auch die Leute. Also wenn ja ich so signalisiere, okay, das ist ein wunderpunkt, äh, dann sind die Leute auch total verunsichert. Aber wenn ich da irgendwie einen guten Umgang mit habe, ne? Also, also, ja, also ja dann fühlen sich die Leute auch wohl und sagen, okay, boah, ähm, klar habe ich da Fragen und ich, ja, dann stelle ich sie halt auch, statt irgendwie die ganze Zeit im Hinterkopf zu haben, so, oh, oh, hm, hm, hm. Ja, ich finde
1: es ganz interessant, gerade bei blinden Menschen einerseits werden sie, glaube ich, oft unterschätzt ne? und denen wird dann manchmal gar nicht so richtig zugetraut, dass sie alleine die Straße überqueren können und auf der anderen Seite gibt es fast so eine Art Illusion darüber und so eine Art Boah, Blinde haben so eine Art Superpower. Ja, so eine also von wegen so, ja, so ein absolutes Gehör oder ja. er hat jetzt in, äh, gehört, wie gerade jemand die Tür aufschließt in 20 Kilometer Entfernung. Ja. so, Also das finde ich interessant, dass es so, ein, so eine
0: Diskrepanz gibt zwischen diesen beiden Polen. Ja, genau. Also das ist auch äh, super schwierig, weil ähm, ich beides sozusagen ja äh, auch erlebe. Ne? Ich habe mich, glaube ich, damit anfreunden können, dass man das überhöht. Ähm, wobei ich jetzt inzwischen auch soweit bin, dass ich sage, das ist natürlich auch komplett <lacht> komplett falsch. Ne? Aber ähm, man muss ja selber erstmal, äh, man muss ja selber auch irgendwie so, ja, wissen, irgendwie, was, was möchte ich eigentlich, äh, oder wie möchte ich wahrgenommen werden. so ne? Und mhm. ähm, ich glaube, dass ich meine Behinderung am Anfang total als Makel wahrgenommen habe. Also gerade auch mit dem Hintergrund, äh, dass ich als Erstgeborener ja später eine ganz große Verantwortung tragen werde und sowas. Und dann eher auch diese Vorstellung, okay, ich möchte irgendwie in die Fußstapfen meines Vaters treten. ne Und als ich mich so ein bisschen auch davon lösen konnte, war das eher auf meine Bedürfnisse ausgerichtet. So, okay, vielleicht möchte ich einfach einen ganz anderen Weg gehen. Von daher kommt dann auch wieder dieses Kulturelle dazu, ne diese Bewältigung dadurch, ne? Und das ist super spannend, dass es heute nicht beendet. Ne? Also ich habe auch in Vorbereitung auf diesen Podcast ne, ja. habe ich mir auch ähm, noch ein bisschen was durchgelesen äh, über den Krieg im Jemen und äh, ich bin dann immer noch teilweise total erschüttert und merke halt so, okay, dass ich bestimmte Sachen irgendwie noch nicht so an mich ranlassen kann und dass ich da erstmal noch ein bisschen mehr Zeit brauche oder dass ich äh, ja, also ich äh, muss dann mehr aus mir heraus das Angehen, statt irgendwie von außen ähm, aus, so einer, aus, so, aus so einem Druck heraus. Ne? Also ich mhm. sag mal, ja, zum Beispiel, ich hatte auch oft das Bedürfnis, gerade gut deutsches, also äh, gut Deutsch. <lacht> <lacht> äh, also ja, wirklich, also ich, ich wollte den Leuten imponieren mit meiner deutschen Sprache, um klarzustellen, okay, Jawohl, ich, ich äh, bin auch irgendwie äh, als, als also mit Migrationshintergrund trotzdem in der Lage sozusagen, mich hier super zu integrieren. So, also das war schon, also was heißt zu integrieren? Also ähm, ich, ich wollte, ich habe das für mich damals sehr viel positiver bewertet. Also ich habe das als Ansporn gesehen, irgendwie dort anerkannt zu sein. Heute würde ich das ein bisschen anders bewerten. Ich glaube, dass das schon auch, eine Kompensation so von Minderwertigkeitsgefühlen war. Weil ich mich halt auch... Ja, ich musste mich hervortun, äh, weil das, was ich sozusagen war, hat nicht ausgereicht, so von mhm. meinem Empfinden her. Mhm. Also es hätte zum Beispiel auch nicht ausgereicht, Arabisch schon zu können. Oder zum Beispiel auch, super interessant, ich habe in der Öffentlichkeit total ungern Arabisch geredet. Ähm, mhm. Und es ist so man beneidet Kinder, die zweisprachig aufwachsen, ne? Solange es halt, was weiß ich, Französisch und Englisch ist oder so, ne? Oder Italienisch und Deutsch, ne? Aber ja. Arabisch und Deutsch ist halt dann eher problematisch. Und äh, ich meine, das hat auch dazu geführt, dass ich selber die arabische Sprache vernachlässigt habe, so. Was ich heute ein bisschen bereue, so. Also ja. ich meine, es, es, es geht wieder, ne? Klar, durch meine Familie <lacht> rede ich wieder mehr Arabisch, ne? Aber ich bin noch nicht in der Lage, über komplexe Gefühle zu reden. Was aber im Arabischen also auch nicht viele tun, <lacht> mhm. glaube ich so.
1: Ja. ja. Hm. Manchmal möchte man anderen so gefallen, dass man sich selbst so ein bisschen vergisst ne? oder vernachlässigt. Oder wie du sagst, gerade das Gefühl, dass man irgendwas beweisen muss, dass man anderen zeigen muss, hey, ich bin voll deutsch. Oder ich bin voll angepasst, ich kann das. Oder guck mal hier, ich bin zwar da und da geboren, aber ich spreche perfekt Deutsch. Also man hat das Gefühl, man muss irgendwie so, ähm, ja, wie du schön auch gesagt hast, man muss irgendwas zeigen, weil man nicht genug ist.
0: Ja, ja ich, ich glaube, dass jeder irgendwie auch für sich schauen muss, was genau kommt aus mir heraus oder wozu drängen mich schon fast ja, andere also oder also es ist immer so, dass die Außenwelt auf uns einwirkt. Wir können aber halt auch bestimmen in welchem Maß und und das ist glaube ich also das war ein ungesundes Maß, weil ich eben auch nicht gesehen habe wie viel äh, wertvoller es sein kann zwei Kulturen zu kennen so ne? mhm. und das das hat sich dann irgendwann gewandelt irgendwann habe ich gesagt okay ich möchte sogar noch eine dritte Kultur kennenlernen. Also <lacht> bin, bin dann halt für ein halbes Jahr nach Japan. ne? Und das ist eine unheimliche Bereicherung. Also ich glaube, dass meine Persönlichkeit äh, davon sehr profitiert hat. Und dass ich, ja, ich bin den Menschen ein Stück näher. Und wenn man das so ausspricht, den Menschen, dann finde ich das immer so, ja, das ist so abstrakt. Weil es gibt für uns ja dann einfach nur die Leute, die in unserem Umkreis sind. Das sind dann Leute und man, man realisiert gar nicht, dass es irgendwie auf dem anderen Teil des Globus irgendwie noch ganz, ganz viele andere irgendwie Vorstellungen vom Leben gibt. Das ist das, wo ich dann so dachte, ich kann nicht davon reden, dass ich die Menschen kennen würde. Also ich kenne ein hm. paar Leute, aber ich kenne auch nicht die Menschen. Ja. Genau. Wie war das
1: für dich in Japan? Also was hast du da gemacht? Und äh, erzähl mal ein bisschen von dem Alltag oh, Alter. Japan
0: ist halt, ein, <lacht> lass uns doch mal einen Podcast äh, speziell darüber machen. Also es ist halt nicht viel gewesen. Ne? Also äh, ich, ich wollte in erster Linie dort trainieren. ne? Das äh, war auch der Grund, warum ich mich für Tenry entschieden habe. Judo-Mekka könnte man sagen. Ja, Diese kleine Universitätsstadt hat dafür gesorgt, dass Judo olympisch wird und äh, hat Einige Olympiasieger schon hervorgebracht. Äh, aktuell trainierender zwei amtierende Weltmeister, ein Olympiasieger. Und in der Mitte von <lacht> ihnen, da da hat der kleine Czucca trainiert. Von 2018 halt, ähm, ja, also da ab an, bis also ungefähr ein halbes Jahr, äh, ein Semester. Ich war da auch in der Uni, habe dann die Sprache gelernt. Und um mich zu finanzieren, habe ich einem Deutschprofessor assistiert. Und das war halt ganz cool, weil ich dadurch eben direkt an die, an die Studenten rangekommen bin. Ne? Also ähm, und dann hatte ich viele Kontakte äh, aus dem Sport mit den Studenten, die dann auch mal zu mir nach Hause gekommen sind, weil sie dann irgendwie ein bisschen Nachhilfe wollten oder sowas. Ne? Und dadurch bin ich auch in die japanischen Familien reingekommen. Ich habe auch Privatstunden gegeben <lacht> und ja, das da, da habe ich auch zum Beispiel gemerkt, wie schwer die deutsche Sprache ist. <lacht> also, also allerdings äh, versuch das mal jemandem beizubringen, so, ne? Ja.
1: Und fanden die das äh, weird, dass du jetzt äh, aus Deutschland kommen sollst und so wie du aussiehst und so weiter? Ja. Oder ja. War, das, äh, war das für dich auch
0: voll okay? Das ist witzig, weil mein äh, Professor, bei dem ich assistiert habe, der hat mich ja dann auch oft vorstellen müssen so ne äh, bei verschiedenen Klassen und so oder also verschiedenen äh, Seminaren meine ich und dann, dann hat er auch immer gesagt ja äh, man man glaubt es zwar nicht aber Chucha ist Deutscher als Deutsch und dann habe ich ja also immer so gedacht hm, okay das muss man jetzt dazu sagen weil man von alleine wahrscheinlich nicht drauf gekommen wäre so ungefähr hm. ich weiß nicht ich habe da eigentlich keine Kränkung oder so gefühlt. Ähm, ich, es war manchmal so, dass ich er dachte, okay, ich weiß, dass ihr es das eigentlich denkt und ihr dürft es auch aussprechen. So, das, ist eigentlich, also der, das war für mich so, ich hatte so diese Erwartungshaltung, da kommt eigentlich was. Aus japanischer Sicht war das aber auch so, dass Deutschland total bunt ist. Und das Aha. hat mich dann total gefreut, ne, weil ich mir so dachte, ja cool, dass das so wahrgenommen wird. Ne? Und, ähm, ja, und du bist Repräsentant dieses bin, bunten Deutschlands dann. Ja. Genau, und das ist halt für mich auch so auch eine ne interessante Sache, ich bin viel mit der Einkleidung der Nationalmannschaft rumgelaufen, weil ich sowieso der Deutsche war und man mich dann besser irgendwie äh, aus, aus den <lacht> äh, Scharen der Studenten rausfischen konnte, so, ne? Ich meine, okay, generell, äh, lange Haare, äh, dunklere Haut, also ich, ich war sowieso schon ein bisschen. War sowieso der bunteste Hund, so, ne? Und dann auch noch blind mit blindstock, oh Gott, ja. <lacht> Ähm, aber das war auch auch was komplett anderes. In Deutschland kannst du in der Öffentlichkeit im Prinzip nicht mit der nationalmannschaftseinkleidung laufen, so weil das wird dann ähm, ganz falsch assoziiert. Dann heißt es halt auch direkt so, äh, muss er ja seine Vaterschaftsliebe oder also oder wie also sagt man ähm, Patriotismus ja, nee, es geht, es geht in die Richtung irgendwie Patriotismus, ja. Hast du das gerade gesagt? Ja. Ups. Ja. <lacht> das meine ich ja. Das hat man hier Aber se
1: also äh, selbst bei dir, ja, wenn da jetzt jemand ist, der so groß und blond ist und so voll dem Klischee des Deutschen entspricht und der hat dann eben so Deutschland-Sachen an, dann wirkt das ja wahrscheinlich anders als jetzt bei dir oder bei mir. Ja, genau. Selbst bei dir haben die Leute dann gedacht so, also muss das ja
0: sein hier mit Deutschlandfahne. Also ich hatte für mich den Eindruck so, dass wenn ich das trage, ja, das ist wie so ein Ausrufezeichen. Seht mal her, wie deutsch ich bin. Ich kämpfe in der paralympischen Judo Nationalmannschaft. So, weswegen es dann aus dieser Perspektive für ah. mich unangenehm war. Okay. Auf der anderen Seite in, in äh, Japan war das halt was total Cooles, ne, weil äh, zum Beispiel ist, also in vielen Sprachen heißt es ja dann irgendwie, also es ist auch was anderes. Zum Beispiel Germany, ne, ist ja auch nicht Deutschland, ne. Hm. Äh, das ist aber in in also in Japanisch schon so. Da heißt es einfach Deutsche. Das heißt, wenn da auf meinem Rücken Deutschland steht, dann lesen sie das auch wirklich schon so und das ist das ist irgendwie ziemlich nah dran und äh, das war dann irgendwie für mich, ja, ich, ich musste dann auch mit meinem ganz brüchigen Japanisch das erklären, ne teilweise was, wo ich dann her noch herkomme und sowas. Und das war dann immer ganz süß, weil mein Vokabular so, habe ich so Sachen gesagt wie Watashi no Haha, was so vielleicht so zum Beispiel meine Mutter und dann habe ich gesagt, davon gibt es zwei. <lacht> <lacht> okay. so, also, und die also, so,
1: aha, aha genau.
0: Na, ich gesagt, ja, eine aus dem Jemen und eine aus Deutschland, ne? Und das ist halt irgendwie so super witzig gewesen, alles. Also ich, ich bin damit sehr spielerisch umgegangen und ich, ich hatte echt eine, eine, eine Freude dran und ähm, teilweise aber auch sehr, sehr ernst, ne? Also ich wurde mal eingeladen zu einem Vortrag mh, von einem Professor zur ähm, europäischen Geschichte. Ne? Die hatten gerade das dritte Reich zum Thema, also als Thema und ähm, ähm, dann gab es noch einen Vorfall in Japan, ähm, der gerade behandelt wurde, ganz groß in den Medien. Ähm, da war also stand jemand vor Gericht, der 26 Menschen mit einer Behinderung getötet hat und äh, der hat sich auf Hitler berufen. Und in diesem Zuge hat mich der Professor eingeladen, dann auch einen Vortrag über die Euthanasie im äh, Nationalsozialismus zu halten. Und das war natürlich ein sehr, sehr heftiges Thema, äh, wo ich dann für mich aber gesagt habe, das möchte ich gerne machen. Und äh, ich weiß, dass ich da äh, sehr, sehr äh, akribisch geforscht habe und dann halt auch, also ich meine, thematisch war ich schon so einigermaßen drin, ne aber es ging mir auch darum, vieles zuzulassen. Also auch so äh, absurde Gedanken wie, okay, wie kommt jemand darauf, den Menschen einen geringeren Wert zuzuschreiben aufgrund ihrer Behinderung? Und das war super spannend. Ähm, da hatte ich dann halt auch <lacht> rechts eine Übersetzerin, also ich hatte zwei Dolmetscher sozusagen, ne? Und äh, die eine von Deutsch auf, auf äh, Japanisch und die andere von Englisch auf Japanisch, um auf keinen Fall irgendwie da, also das, da, da wollten wir auf Nummer sicher gehen, dass da irgendwie das gut transportiert wird, ne? Und das ja und das hat mich halt auch seltsamerweise in Japan dann nochmal mal ja, so sehr intensiv an die deutsche Geschichte rangebracht und ähm, das ist alles so verzweigt gewesen. Von daher würde ich auch sagen, eine ganz besondere Zeit, die viel zu meiner Persönlichkeit beigetragen hat.
1: Ja, und du willst ja jetzt dann auch im Sommer nach Japan, in Anführungszeichen, zurückkehren.
0: Zurück Vielleicht. in die Heimat. Tokio, äh, ja. Ja. Para olympics das
1: ist jetzt so dein Ziel.
0: Ja, Wie, ja. Nah, wie nah bist du so an dem Ziel dran? puh ähm, <lacht> Ja gut, also ich habe gerade den Weltranglistenplatz 12, bereinigt sogar auf 8. Und das ist schon ziemlich gut, da wäre ich, wenn heute Stichtag wäre, dabei. Ja, wir haben noch zwei Qualifikationsturniere. Da die Daumen drücken, dass von hinten niemand mehr richtig viel Druck macht oder dass ich da halt nochmal mich gut platzieren kann. Aber die Aussichten sind schon gut. ne Und das hätte ich halt auch eigentlich... Überhaupt nicht gedacht, so nach dieser schwerwiegenden Verletzung 2019, wo ich auch ein halbes Jahr draußen war. Aber Was dann, ist da passiert? Äh, Adduktorenabriss. So, äh, sozusagen um. am Oberschenkel in der Mitte, da war ein äh, richtiges um. Bündel an Muskeln. Krrr. Unschöne Geschichte. Ne? Hm. <lacht> war dann so, dass die Ärzte auch so meinten, was hast du gemacht? Okay. Sieht aus, als hätte da jemand mit dem Messer reingestochen. Äh, so. oh. Und, und da habe ich mir gedacht, ehrlich, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Hm. Also es, war, es ist auf einem Turnier passiert, sollte eigentlich so ein Auftaktturnier sein, um mal irgendwie äh, gut in die Saison zu starten. Und dann sind aber auch ganz viele Qualiturniere an mir vorbeigegangen, wo man sich in der Weltrangliste eben hochkämpfen kann. Und dann war die Hoffnung schon fast äh, eigentlich begraben. so, ne? Und Ja, äh, bin ich dann aber auch nochmal in Japan selber gewesen für einen Monat. Wir hatten eigentlich ein Trainingslager. Und äh, ich hatte mich halt eine Woche vorher verletzt, also dass dann halt alles schon gebucht war. Und dann hieß es so, ja gut, ist jetzt eigentlich egal, ob du jetzt mitkommst oder nicht. Ich so, auf jeden Fall komme ich mit. Und dort habe ich dann halt auch viel, viel Kraft getankt, würde ich sagen. Viel Unterstützung erfahren von den Freunden in Japan. Ja, und ich habe ja eben gerade so gewitzelt, ja, ich komme zurück in meine Heimat. Und ich habe da auch auch irgendwie neue Heimat gefunden. Und das ist so, dass ich für mich sagen kann, ich habe nicht nur eine Heimat, sondern mehrere und dazu zählt Deutschland, Jemen, aber auch jetzt Japan.
1: Hast du denn das Gefühl, dass die Sportart Judo, die ja ursprünglich aus Japan kommt, dich da sozusagen der Kultur und den Menschen dann näher gebracht?
0: Achso, ja, auf jeden Fall. Also ohne, ohne den Judo-Sport hätte ich mich nie getraut, alleine nach Japan zu fliegen, zumal ich die Sprache halt gar nicht konnte und ähm, dann halt irgendwie als erster blinder Student ja. ja, genau. Aber ich hatte ja dann die Chance, da wollte ich ja gerade anknüpfen, in Japan zu sein. Das war ja dann ein Jahr später nach meinem Auslandssemester. War eine total coole Zeit. Es sind auch zwei Videos entstanden von 100% Me. Fand sie witzig, aber es spiegelt halt auch nur einen Bruchteil der Entwicklung da, also in mir. so. Und ja, dann hatte ich zwei Wochen vor der Europameisterschaft grünes Licht für das wieder auf die Matte. Bis dahin hatte ich schon so viele wichtige Turniere verpasst, dass ich einfach gesagt habe, ich muss die EM kämpfen, so sonst geht halt gar nichts mehr, also auch vom Kopf her nicht, sonst bin ich da halt komplett raus. So Und diese Entscheidung, die war groß und schwer, weil äh, das Risiko war noch immer noch ziemlich hoch und äh, dann habe ich meinen Auftaktkampf gegen Italiener gewonnen, wo ich dann natürlich in Genua selber Italien komplett äh, die Massen gegen mich aufgebracht habe. so. Aber ich habe dann so gesagt, okay, hey, da geht was. Und habe dann Bronze gewonnen. Mm, das waren schon mal wichtige Qualipunkte, aber die haben längst nicht ausgereicht. So, Es war immer noch so, dass ich <lacht> äh, so weit zurückgefallen bin. Ja, äh, ich habe dann aber einfach durchgezogen, auf gar nichts mehr Rücksicht genommen, obwohl ich da zum Stipendiat meiner äh, Uni irgendwie ähm, gemacht wurde. Äh, komplett. Das Studium fallen gelassen so ungefähr. Und äh, dann äh, auf dem Grand Prix in Taschkent, Usbekistan, äh, dann nochmal einen fünften Platz geholt habe. Und äh, da habe ich zum Beispiel auch den bronze von Rio geschlagen, also den Mongolen, womit überhaupt keiner gerechnet hat, inklusive mir. Mhm. <lacht> ja, also das hat mir sehr, sehr wichtige Punkte gesichert. Und deswegen bin ich jetzt wieder im Rennen. ja Wie reagieren
1: denn die Leute, wenn du auf so Wettkämpfen Deutschland repräsentierst? doch, man
0: bekommt das schon, schon zu hören. Ja, ich würde es aber nicht als, als feindselig ja. auffassen. Also, teilweise eher interessiert. Ähm, ja, ich weiß nicht, meine Stiefmutter hat einmal gesagt, also, dass sie findet, ich bin ein guter Repräsentant für Deutschland. Hm. Und das hat mich ehrlich gerührt, weil ich mir das halt nicht vorstellen konnte, so einmal für Deutschland zu stehen. Ähm, ja, ich, ich weiß, wie viel mir ich will nicht Deutschland sagen, aber wie viel mir die Menschen hier gegeben haben und äh, wie viele Menschen halt an mich geglaubt haben so, ne? Und so ein Stück weit bin ich dann dafür dankbar, dann auch das nach außen zu tragen und zu sagen, okay, hier stehe ich und ich bin sozusagen das Endprodukt von all der Liebe, die ich erfahren habe so. Also das mhm. <lacht> wie das so klingt, ne, aber ja, keine Ahnung, also mir, mir ist sehr viel positives widerfahren und das macht es eigentlich auch für mich möglich, so viel ja, Ungerechtigkeit zu sehen und nicht zu resignieren. Mhm. Weil äh, ich empfinde das schon teilweise sehr problematisch, die ganzen Geschichten äh, mit dem Jemen und dem Krieg, dass der im Prinzip auch überhaupt nicht im, ähm, im öffentlichen Fokus steht. Und, ähm, dass dann teilweise halt auch Waffen ähm, aus Deutschland in den Saudi-Arabien verkauft werden, ne? und die dann im Jemen zum Einsatz kommen. Das ist dann für mich schon auch der Punkt, äh, wo ich dann sage, okay, und ich repräsentiere das Land, äh, dann schlug ich dann schon mal und sage dann auch so, okay, vielleicht will ich das auch nicht. Das ist für mich teilweise auch, dass ich da viele, viele ja, Dilemma auch äh, mhm. habe, dass meine Gedanken auch nicht ausschließlich beim Sport sind. Ich glaube, das ist irgendwie selbsterklärend. Also was mich total bewegt hat, war, als meine Schwester die Flucht aus dem Jemen gewagt hat äh, nach Ägypten. Sie war immer mein großes Vorbild und äh, Lena hat die gleiche Augenerkrankung wie ich. Und das ist eine total starke Persönlichkeit. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass sie da komplett alleine war auf diesem Weg. Und ich wollte irgendwie für sie da sein, musste aber auch irgendwie den Kopf frei haben für die Weltmeisterschaft in Portugal. Und das, das kommt dir dann so absolut nichtig vor. Du denkst du so, was, was mache ich hier eigentlich? So, es fliehen Menschen vor Krieg und ja, keine Ahnung, ich bin da irgendwie am, am rumhampeln so es war ganz schwer irgendwie den wert von sport noch zu sehen so ich habe jahrelang trainiert und alles auf diese Karte gesetzt um zu gewinnen und wenn ich dann irgendwie auf die landkarte gucke dann habe ich das gefühl gibt es nur Verlierer hm. und ja ich ich, ich habe das als total nichtig empfunden was bei mir passiert ich wollte eigentlich bei ihr sein und ihr irgendwie helfen. Ähm, ja, ich ich weiß nicht. Ich sollte dort kämpfen für Deutschland und habe mir gedacht, ja, irgendwie auf der Welt finden ganz andere Kämpfe statt und ich kann gar nichts machen. Ich habe mich total unmächtig gefühlt. Ja, keine Ahnung. Und deine Schwester ist dann tatsächlich mit ihrer Familie
1: geflohen über Ägypten?
0: Ja, sie sie lebt jetzt in Ägypten. Hm. Ähm, wir telefonieren oft noch. Jetzt hat sie ja wenigstens mal Strom und Netz und man kann sie immer erreichen und hat sich da ganz gut eingefunden. Am Anfang war es auch super schwer, weil sie gerade als Frau und gerade als blinde Frau, glaube ich, sich immer viel stärker durchsetzen muss als jemand anderes. Aber inzwischen haben auch viele, glaube ich, sehr großen Respekt vor ihr. Mhm. Ja, also sie wurde zum Beispiel dort auch übertrieben abgezogen so ne also man hat ihr im Prinzip sehr viel geld abgezwackt was sie sich für die flucht ja, erspart hat oder zusammen geliehen hat einfach weil man dachte okay sie ist blind und das kann man mit ihr machen und mhm. äh, ja ich weiß nicht ich äh, war auf jeden fall immer sehr betroffen was diese geschichte betrifft und ähm, habe auch gedacht, ich, ich wäre gerne mehr für sie da.
1: Ich meine, mit dem Krieg spätestens ähm, und mit der wirklich so direkten Auseinandersetzung über die Familie, hat dein Leben natürlich jetzt auch in jungen Jahren schon so eine Schwere bekommen. Du hast wahrscheinlich auch das Gefühl, du bist privilegiert hier aufgewachsen und ja, hast da irgendwie so eine Art Verantwortung.
0: Ist das so? Ähm, auf jeden Fall. Also, also. Ich, ich glaube nicht, dass ich wegschauen könnte. Ich hatte auch eine Phase, der Ablehnung, wo ich für mich gesagt habe, okay, das gehört nicht zu mir. Aber es ist inzwischen so, dass ich sehr viel Kraft auch daraus schöpfen kann, wo ich genau weiß, okay, da liegen meine Wurzeln und die will ich nicht, nicht vernachlässigen. So, das gehört genauso zu mir. Und es ist auch so, ich habe auch überlegt, ja, das mit dem Leistungssport auch sein zu lassen und mich vielleicht irgendwie aktivistisch mehr zu bemühen oder in die Richtung, vielleicht auch politisch zu agieren, wie auch immer und äh, da war es auch ausgerechnet meine Schwester, die gesagt hat, dass ich schon sehr viel bewirke, in die, also mit dem, was ich tue, weil ich für viele einfach ein Vorbild bin. Im Jemen ist es so, <lacht> die feiern das extrem, wenn ich auch nur bei irgendeiner ganz kleinen Meisterschaft einen, einen Sieg erringe. Und für die bin ich ein, ein, ein wirklich fast schon ein Held irgendwo. So. Und was was ich irgendwie nie gedacht hätte. Also ich meine, in Deutschland hat der Sport nicht so einen hohen Stellenwert. Aber ich glaube, dass der Sport da ein ziemlicher Türöffner ist und dass ich darüber ganz viel transportieren kann. Deswegen mache ich das auch weiter. Und es <lacht> und ist auch so, was soll ich sagen? Ich habe da ganz konkrete Projekte im, im Kopf. So also ist, hm. Wie fangen wir an? Also 2012 ähm, war die erste ähm, ja, Olympiade, die ich bewusst wahrgenommen habe. Und halt auch natürlich die Paralympischen Spiele in London. Und es gab drei Athleten, die Jemen vertreten haben. Und davon waren zwei Leichtathleten. Und der letzte war ein Judoka. Und äh, das alleine hat mich schon total gerührt und ich war total happy. Jetzt ist es auch so, dass Ali Kusruf, der Judoka aus dem Jemen, eben für Rio sich qualifizieren wollte. Rio de Janeiro, das war 2016. Und Für die nicht so Sport... Affin, affin, richtig, genau. Und 2015 ist da auch der Krieg ausgebrochen. Er hat da auch eine Schussverletzung ähm, erlitten und konnte gar nicht mehr an den Spielen teilnehmen. Und später wurde dann auch die Trainingsstätte ähm, in die Luft gejagt. So Und ähm, das hat mich sehr betroffen gemacht. Ich habe es auch nicht unmittelbar erfahren, sondern erst sozusagen über die Dokumentation vom Olympia-Channel auf YouTube. Und ähm, dann auch gesehen, wie wie Ali damit umgeht. Er hat sich im Prinzip ja wieder aufgerappelt und gesagt, okay, ich werde jetzt äh, mich davon nicht unterkriegen lassen, sondern ist im Prinzip durch Jemen getourt und hat ähm, gesagt, okay, ich bringe äh, den Kindern äh, Judo bei. Und das ist ein, ein so wertvoller Beitrag, den der Sport damit leistet, weil es den Kindern wirklich Halt und Hoffnung gibt. Es ist leider so, dass der Krieg im Jemen total katastrophal ist. Also es, man kann es als die größte humanitäre Katastrophe unserer Zeit sehen. also Oder so wird es von der UNESCO auch bezeichnet. Weil über zehn Millionen eigentlich an, an Hungersnot leiden und eben der Krieg so dreckig geworden ist, dass ähm, auch Schulen bombardiert werden und viele dann auch der Parteien aus den Schulen äh, Soldaten beziehen und so weiter. Und das ist alles so extrem äh, verwerflich und das ist auch so, dass da gar nichts mehr ankommt an Hilfsgütern und so, weil äh, so viele Sperren ähm, verhängt sind von Saudi-Arabien, die ja Krieg führen im Jemen gegen die Houthi-Rebellen und so weiter. Also das ist an sich super komplex und da überhaupt ähm, was noch bewegen zu können, ist schon super schwer und der Athlet aus dem Jemen macht es und meine Idee ist, dass ich ihn gerne unterstützen würde. Ich möchte gerne nach den Paralympischen Spielen in Jemen reisen und hoffentlich auch öffentlich wirksam ihn unterstützen also ich habe ihn schon mal angeschrieben meinte so hey ich finde das großartig was du machst und ich bin mir ziemlich sicher dass die Aufmerksamkeit sehr groß sein wird wenn ich als Paralympischer Athlet aus Tokio zurückkomme und im Jemen auch Judo irgendwie vermitteln möchte oder als Botschaft irgendwie des Friedens das ich weiß nicht ist so meine meine Idee irgendwo und mhm. ich ich weiß nicht es ist halt also ich würde mir, würd mir glaube ich, auch wünschen, dass das im gerade westlichen Medien dann auch vielleicht ein bisschen mehr Beachtung findet, dass man so sieht, okay, wir müssen da einlenken, weil dieser Krieg na, so viel Leid über die Menschen gebracht hat.
1: Hm. Ja, schöne Idee und ähm, es ist schon so, dass der Sport da bestimmte Botschaften transportieren kann auf einer ganz anderen Ebene. Da glaube ich, könntest du auch einen großen Beitrag zu leisten. Also bitte hör jetzt nicht auf mit Judo. Ähm nein nein ja. Und ja, also dann ist jetzt sozusagen Endspurt Tokio. dann musst du halt noch viel trainieren und ein bisschen Glück haben und ein paar Punkte sammeln. Und dann geht es dann hoffentlich dann Richtung deiner dritten Heimat. <lacht> ja. <lacht> ja, ist ja schön, dass es das dann womöglich wieder klappt, dass du dann da ja. zu Olympia fährst, wo du eh schon irgendwo
0: beheimatet bist. Ja und dann mit Rückenwind wieder in die erste Heimat und all ja, all den Support und all das, was ich äh, sozusagen in meinen anderen zwei Heimaten erfahren habe, dort einbringen, um irgendwie den Menschen im Jemen auch wieder eine schöne Heimat irgendwie zu ermöglichen. Hm. Ja, da wünsche ich auf jeden Fall viel viel Glück und Erfolg
1: dabei. Wie kann man dich erreichen? Äh, wo kann man dich sehen? Wo was hast du
0: noch so auf dem Kasten? <lacht> ja. also ich meine, ich habe ja schon angedeutet, ich versuche auf Instagram und Facebook aktiv zu sein. Ist also manchmal ein bisschen schwierig, ne? Ähm, als Blinder. Und dann aber auch gibt es ähm, schon Beiträge, äh, die auf YouTube sind, die schon ganz, glaube ich, ganz cool geworden sind, von 100% Me. Da kann man schon mal so einen groben Einblick gewinnen. Oder auf meiner Webseite sugar nashwande <lacht> Ich habe die noch nie so angeworben, aber äh, <lacht> ja genau und ich weiß nicht, wir haben jetzt mit dem ZDF angefangen zu drehen, ah, die waren jetzt schon äh, die Tage in Hannover, haben jetzt die deutschen Meisterschaften mit begleitet, da kommt am 28. März die erste Sendung vom Magazin Mensch raus und dann wird im Mai noch eine Folge rauskommen und zu den Paralympics noch eine Folge, also ich schätze mal, da, da gibt es schon noch ein bisschen was zu sehen, ich versuche das auch, soweit es geht, dann öffentlich wirksam zu sein, weil ich glaube, es gibt viele, viele Themen, die, die es lohnt anzusprechen und die so ein bisschen in meiner Biografie mit begründet sind und wo ich was beisteuern kann.
1: Alles klar, dann vielen, vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein durfte bei dir und dass du uns mitgenommen hast in deinem Leben und auf deine Reise. Ja, sehr gerne. Alles klar, dann macht's gut. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Bye -bye. Ja, das war mein Gespräch mit Chucha. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde ja unglaublich, wie reif er schon ist mit nicht mal 23 Jahren. Und ich hoffe stark, dass er die Quali nach Tokio schafft in seine ja quasi dritte Heimat. Wenn ihr verfolgen wollt, was er so macht, schaut in die Shownotes. Da habe ich seine Accounts verlinkt. Ja Und zum Schluss, äh, ja, ihr wisst, was kommt. Wenn euch halbe Kartoffel gefällt, habt ihr mehrere Möglichkeiten, das kundzutun. Erstens. Podcasts abonnieren natürlich. Zweitens eine Rezension schreiben oder fünf Sterne verteilen, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Drittens an Freunde, Freundinnen, Bekannte, Kolleginnen weiterleiten oder einfach weiter erzählen. Ja, da gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, aber das würde jetzt den Rahmen springen. Also dann danke ich euch für eure Unterstützung. Großen Dank auch an das Bundesprogramm Integration durch in Sport und viele Grüße an alle Menschen, die sich sportlich, aber auch gesellschaftlich engagieren. Macht's gut! Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Auch wirklich angesetzt, so? Ja. Und dann quetscht halt er so seinen Bauch und äh, dann... Und ich so, habe keine Luft mehr gekriegt, habe losgelassen, dann hat er sich auf mich gerollt und dann, ich habe verloren. <lacht> <lacht>